0: Olá, sejam bem-vindos ao Connect Talk, o podcast da Conecta Latam. Eu sou Talita Rodrigues. Essa semana, muitos de nós atingimos a marca de 100 dias de isolamento social e de trabalho remoto. Por isso, nessa semana trouxemos um assunto um pouco diferente. Não vamos falar de redes, não vamos falar sobre capacidade e nem como as telcos estão se reinventando nesse momento. Vamos falar sobre liderança remota, um dos desafios de muitos dos nossos ouvintes. E para isso, convidamos Miriam Isabel, mestre em psicologia clínica pós-graduada em Psicologia do Desenvolvimento Humano, facilitadora de treinamentos e workshops, locutora, palestrante e escritora, e mais de 30 anos de experiência. Obrigada por aceitar nosso convite, Miriam. Obrigada a você, Thalita, obrigado a todo o pessoal da Conecta, é um prazer mesmo. Prazer é nosso. Miriam, o que muda nesse novo momento de isolamento e home office, e qual a diferença entre liderar e motivar presencial e remotamente? Muda bastante coisa, né, e acho que tem muitas diferenças, mas fundamentalmente eu queria falar de duas que eu acho que é muito impressionante nesse novo momento. Primeiro é assim, nós não temos, Thalita, todo o aparato sensorial, nem todos os sentidos à disposição dessa interação, né. Então nós não temos o olfato, nós não temos o tato, a gente não consegue abraçar, tocar, a gente nem se vê inteiro, né a gente vê o busto. É como se tivéssemos assim, metade das possibilidades de ter o outro e de ainda de que o outro nos tenha. Então essa relação ela já ficou pela metade ali. A ligação com o outro não se dá da mesma forma, com a mesma facilidade, com a integridade que a gente tem quando está presencial. Logo, é como se a gente tivesse uns poros bem abertos nessa rede, nessa pele de comunicação e de integração. Essa é uma mudança bastante grande. Então se eu tivesse que capturar alguém, eu tenho só metade para isso. Eu não tenho todos os instrumentos. E acho que tem uma outra que é bem interessante também, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm qualidades diferentes e... Algumas têm uma inabilidade muito grande de enfrentar uma câmera, porque de alguma forma ela está ali, é, é ele, né, aparecendo, e nem todos nós somos da Broadway, na é verdade. Então, nós precisamos olhar para isso, né, e tornar pessoal um evento que é eletrônico, né, que é online, um encontro que é online, ele precisa se tornar emocional. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de se abrirem, de se colocarem para o outro. E isso cria uma distância, isso não favorece que as pessoas possam se encontrar verdadeiramente. Calcule daí poder liderar, liderar tarefas, comportamentos, poder requisitar as tarefas necessárias, né, as responsabilidades que o outro tem que ter. Quer dizer, falta contato. E é isso que é o nosso entrave nesse novo momento. Excelente, Miriam, excelente resposta. E de que forma é possível conectar e engajar a equipe? Pois bem, isso, Thalita, requer um pouquinho mais, né? O que a gente pode dizer aqui é que as pessoas que estão nesse posto de líderes, né? De gestores, terão que se aprontar para esse momento, né? Lidar com uma equipe que, pensa comigo, Cada um no lugar, cada um com questões da vida, tendo a sua percepção sendo chamada por coisas que a gente não tem a menor. São inúmeras questões que estão aí para todos da equipe. E você ali, um ponto nuclear tentando ser o ponto de atenção para todos. Muito difícil, muito delicado. Nós sabemos que uma equipe, só é uma equipe, um time, né? quando ela está alinhada pelo mesmo objetivo. Normalmente as empresas tomam as pessoas, levam para uma mata, para um hotel, exatamente para conseguir dessas pessoas o melhor. Toda a atenção, toda a energia deste ser. E, na verdade, com essa dispersão de cada um no seu lar, ou no seu canto, ou fazendo as suas coisas distantes, a pessoa não tem essa condição. Então esse líder ele tem uma missão hoje muito mais difícil, eu diria, ou desafiadora? Né? O sujeito da equipe ele terá que ser tocado na sua particularidade. Essa é a dica que fica aqui para a pessoa poder como líder, engajar e se conectar. ele vai ter que tocar esse sujeito da equipe de uma forma muito particular. Essa vez porque senão esse sujeito não vai voltar à sua atenção, para isso, como ele deveria. Ele vai ficar dividido entre o lugar que ele está, toda a solicitação do ambiente e este líder que está ali clamando atenção e comprometimento. Excelente. E Miriam, quais as ferramentas e técnicas da psicologia podem ser usadas nesse momento? Veja, dentro da psicologia, nós temos muitas possibilidades né, para oferecer para com gestor, do líder diante desse novo modelo de vida profissional, porque é isso que é, né? Nós podemos oferecer do âmbito da expressão muitas coisas, porque a forma de falar, como ele vai tocar a pessoa, como ele vai olhar, como ele vai se colocar diante dessa câmera, a distância, muitos detalhes dessa expressão podem fazer a diferença na hora. Acho que também a forma pessoal de lidar com esse aspecto do psiquismo através desta câmera aqui, porque nós precisamos nos sentir acompanhados, então se eu estiver falando para uma câmera, olha que interessante eu preciso saber que o outro está me vendo, que o outro está me sentindo, e o outro igual, então, é como se a gente precisasse atravessar isso, e psiquicamente a pessoa do líder Precisa estar preparado para se abrir diante dessa câmera para chegar até o outro. Você tem coisas também como elaborar uma comunicação com o seu interlocutor que seja só de vocês. Sabe, um, uma personalizada nesse, nesse jeito de falar. O que eu vou falar para você, Thalita, é diferente do que eu vou falar para Maria, para o José. O jeito precisa ser personalizado para que eu ganhe uma conexão ainda maior. E tem tópicos da ciência, da motivação, né? que também devem ser usados, que podem ser usados, como forma de cativar, de tornar o outro mais conectado, bem, enfim, para que o outro possa atingir aquilo que você quer, né? para que ele possa chegar e executar as tarefas como você espera, e de uma forma animada, feliz. É, isso daqui precisa de muita preparação. As pessoas precisam... É como se elas tivessem um braço mesmo que fosse atravessar e chegar lá para o outro lado e tocar o outro e trazê-lo junto, vestindo a camisa, né? Isso aqui que tem várias, vários detalhes que a gente pode ajudar dentro aí da ciência da motivação. Incrível, excelente. E Miriam, como que você acha que vai ser o pós-Covid? Bom, é uma resposta delicada, né? Acho que ninguém tem acho que nós não temos a menor ideia, né? não sabemos nem quando isso vai acontecer, mas realmente nós vamos... Eu queria pensar aqui, imagina aqui estamos livres, todo mundo na rua, todo mundo trabalhando, voltando aos seus contatos, quanto tempo será que a gente vai levar para esquecer ou administrar a ideia de que tinha um vírus, de que tem um vírus, Naturalmente hoje tem um risco, como será que a nossa mente vai lidar com isso no futuro? Né? Como é que a gente vai andar e nem se lembrar mais? Né? Isso daqui vai demorar um pouquinho, porque além de tudo, igual nunca mais será. Seremos um povo que já viveu uma pandemia. Né? E esse distanciamento com as marcas que ele deixou. Essa nossa condição, né, ela será outra. Então muitas modificações existirão, presumo eu, eh, presumo que nós teremos também um grande aprendizado né, que deve ficar e esse aprendizado também, nisso que a gente está trazendo aqui como tema de hoje, vai se instalar, né, porque isso aqui vai virar uma modalidade que remota online não importa o nome que se dê, ela pode não ficar de uma forma única. Isso, pós-Covid, essa é a única coisa que nós sabemos, né? Eu não sei, eu acho que ela não vai ficar de uma forma única, mas com certeza, minimamente, ela vai dividir um espaço com o presencial muito grande, pau a pau ali. E elas vão invadir esse pós-Covid e vai dar para gente esse caminho remoto. Como uma grande possibilidade Só que não vai embora mais Pode não ficar como única Mas embora não vai não Nós vamos ter que nos preparar para isso Eu acho que muitos de nós já suspeitava disso De que o real e o virtual ia se misturar mesmo De alguma forma parece que a gente foi Jogado nisso Agora nós fomos forçados a isso Algumas empresas já estavam Mais próximas disso né? Vinham se preparando já faziam relatórios por dentro do carro, já não voltava para a empresa, mas neste momento foi um boom, né? E a gente agora não tem como voltar para trás. Sim. E dentro desse contexto, Miriam, quais você acha que vão ser as habilidades que um líder do futuro deve ter? São muitas, são muitas habilidades, porque é um outro mundo e nós estamos aqui. A primeira coisa que me vem e que aconteceu comigo na minha vida eu acho que uma habilidade é da humildade, né? Nós vamos ter que olhar para dentro e ver que a gente não está pronto para tudo. E aqui requer humildade, né? Pois tudo é novo, né? Aperta aqui, liga lá o microfone, desde as coisas práticas, que a gente fica que nem tonto, muitas vezes, diante dos aparelhos, né? Que a gente precisa aprender a lidar. A gente. <risos> vai precisar de um... abaixar a cabeça e falar o que, que eu tenho que aprender, né? A gente tem que saber que a gente não sabe tudo. O mundo deu voltas, porque muitos líderes, pense nisso ainda, líderes, pessoas que estão numa condição bacana, que já se desenvolveram por demais. Aí chega um monte e derruba tudo. E agora você tem que trabalhar por esta via Poxa, vida, aqui mexe tudo, a gente precisa olhar para dentro e falar, eu preciso aprender isso. E para ter esse ato, a pessoa vai precisar de um tanto de humildade para se tornar mais capaz e ter esse aprendizado. Né? Tem um outro aspecto que seria a generosidade, aqui no meu ponto de vista, né? que veja, se você vai ser um host, se você vai ser um anfitrião, você precisa ser muito empático, né? Isso não pode ser só um trabalho, você tem que gostar disso, você tem que abrir o seu coração, e isso daqui envolve uma generosidade, porque isto aqui atravessa os aparelhos e a distância. Você fazer a coisa com vontade, com amor, com empatia mesmo, se dando, vendo como é que o outro está, onde o outro está, o que você pode fazer para trazer o outro para você, essa abertura de coração aqui, ela é um aspecto muito necessário para você tocar o outro de verdade e trazê-lo para você. Mas ainda, um outro aspecto seria o aspecto mais racional, científico, né, de querer aprender as técnicas e ver qual que funciona com a sua equipe, com o seu time, com o seu grupo. Então essa pessoa precisa ter esse espírito, ah, eu fiz daquele jeito, você viu que fulano respondeu, isso aqui é muito bacana. Claro, a liderança, né? Porque no âmbito da distância, gerar motivação vai ter que ser uma arte, né? A pessoa vai ter que aprender os níveis de motivação e para isso ela tem que gostar de ser líder, né? Ela vai ter que motivar a pessoa desde a pessoa participar de uma reunião, trazer resultados, até a pessoa realmente agir de uma forma autônoma, né? tornar a pessoa automotivada. E acho que para a gente finalizar, vale falar de uma inteligência que esse líder vai precisar, mas acho que de uma inteligência aplicada, Thalita, porque inteligentes muitos somos. A questão é como eu posso tornar isso real, como eu posso tirar resultado. Então, aplicar essa inteligência para poder trazer o outro, para poder tocar o outro, para se especializar, estar pronto para esse momento mesmo. Acho que isso é inteligente. Certo. Miriam, incrível. Acho que eu e todo mundo que está escutando se sentiu abraçado e inspirado pelas suas palavras, de verdade. Muito, muito obrigada. Imagina, o prazer é meu. Muito bom estar com a Conecta e com você, Talita. Ótimo. E muito obrigada a você por nos escutar e até o próximo episódio.